0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cheftreff Podcasts und ich freue mich heute hier mal wieder eine Live Aufnahme machen zu können und zwar im schönen München sitze ich hier bei einem Gläschen Champagner mit der Nicola Neumann von Champagne Characters. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, du bist ähm, Unternehmerin ähm, seit, ja, also schon seit, seit, seit etwas Längerem, seit sieben Jahren machst du das Thema, aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, wer bist du, was
1: machst du? genau. Also ich habe diese Firma jetzt seit äh, circa sieben Jahren und zuvor habe ich ganz, ganz viele verschiedene Stationen durchschritten. Ich habe eigentlich Gesang studiert. Das hing damit zusammen, das war irgendwie gefühlt das einzige Talent, das ich in der Schule hatte. Da hat mich ein Lehrer mal darauf angesprochen, dass ich das besonders gut kann. Ähm, dann habe ich das auch studiert und da aber irgendwie gemerkt, so also ein richtiger Beruf wird nicht raus. Ähm, dann wollte ich auch noch Journalistin werden, ähm, war auch irgendwie relativ schwierig, da einen Job zu ergattern. Und dann war ich eigentlich ein bisschen frustriert und habe dann erst mal sieben Jahre IT-Vertrieb äh, dazwischen gelegt. Und das hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Da konnte ich auch wahnsinnig viel Geld verdienen, habe mir auch einiges zur Seite gelegt. Das war ganz gut dann für die Gründung. Ähm, aber irgendwann habe ich mir gedacht, also irgendwie, nee, jetzt muss doch nochmal was anderes kommen. Ich brauche was Inspirierendes, ich möchte wieder was bewegen und habe dann gedacht Weinbusiness das wär's da sind alle so erdverbunden da gibt's nicht diesen wöchentlichen Forecast die mhm. denken in, in Generationen das hat mich total fasziniert ja. und dann habe ich eben in einer kleinen Weinfachhandlung hier angeheuert so ein Garagenweinhandel in München die waren damals schon auf äh, Champagner spezialisiert und als der verkauft wurde habe ich gesagt so jetzt das quält mir nicht wie die das wie die neuen Inhaber das aufziehen mhm. ich möchte es doch gerne mal selber probieren mhm.
0: Und äh, aber dass du dann den Schritt vorher dann hättest machen können, du hättest ja wahrscheinlich auch den, den Laden selber kaufen können. Aber
1: da ja. warst du noch nicht so weit oder? Also heute ärgere ich mich total, weil das war eigentlich, da waren eh schon alle Winzer an Bord, die ich jetzt auch habe, plus noch ganz tolle Burgunderallokationen, aber nachdem so viele Projekte vorher irgendwie gefühlt nichts geworden sind, also ich hatte noch auch eine Initiative zur Förderung des Weinhandels noch gegründet, ganz, ganz viele, tausende Leute auch, auch ähm, auf die Straße bekommen, die dann da an dem Event teilgenommen haben, aber es war halt ein finanzielles Desaster. Deswegen dachte ich eigentlich, ich habe viele Ideen, aber meine Ideen, die, die werden zu nichts mhm. und deswegen hatte ich eben nicht daran geglaubt, dass, dass ich jetzt der Richtige wäre, um, um sowas jetzt übernehmen oder kaufen zu können. Ich hatte auch keine Ahnung, was sowas kostet. Also mhm. heute würde ich ja drüber lachen, der, der ging für total wenig Geld über den Tresen, ja. aber ich glaube, es ist auch ganz gut, etwas von Null aufzubauen, was ganz was Eigenes ist, ist mhm. auch mal nicht schlecht. Mhm.
0: Ja, wir hatten hier auch viele Wege in die, in die Unternehmerrolle oder Unternehmerinnenrolle. Ja. Und da gibt eben die, die klassische, mittlerweile klassische Denke, glaube ich, ist einfach, man startet von Null, holt sich dann VC-Geld und dann gibt es eben die Wege, die bestehende Geschäfte kaufen oder sich reinkaufen gibt natürlich auch die 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 Lucky Sperm-Ansätze, äh, äh, nämlich wenn man irgendwas erbt, wo man reingeboren worden ist. Ähm, äh, <lacht> die ähm, äh, was du gemacht hast. Glaube ich, ist so, was zieht sich zumindest so durch, was so kurz wir uns jetzt kennen, ist, dass du immer dich auch mit, mit so sinnlichen Themen ja beschäftigt hast. Ne? Oder das war auch einer der Gründe, warum, warum dann Wein draus geworden ist, nämlich.
1: Ne? Ja, ja, total. Also und, und Gesang, das wollte ich eigentlich deswegen machen, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich singe und dann sind dann zu Hause Leute, die hören meine CD zum Beispiel und die sind so tief im Herzen davon berührt irgendwie. Mhm. Ist. Das hat, mich äh, das hat mich fasziniert und das hat mich dann wiederum sehr frustriert, dass es mir irgendwie nicht gelungen ist, meinen eigenen Stil zu finden. Mhm. Ich habe auch, auch festgestellt, dass ich halt auf der Bühne mir dann so viele Gedanken gemacht habe, ist es jetzt gut, ist es nicht gut und dauernd gescannt, oh, wie gucken die da, Quälst oh, den? Mhm. denen, den es denen nicht, das, da, da war ich irgendwie nicht für gemacht ähm. Aber das habe ich dann halt erst viel später rausgefunden und heute ist es merke ich im Champagner-Business genau dasselbe, weil die Leute, die gehen hier rein schon, die kommen schon mit einem Strahlen zur Tür rein mhm. und gehen dann mit noch einem größeren Strahlen wieder raus und ähm, alles, was, was die bei uns machen oder erwerben, das ist ja immer was super Positives, mhm. ne? Also... Wenn ich jetzt ein Zahnarzt wäre, wäre es schwieriger. Und, und, äh, da ist halt <lacht>
0: kann man auch mit einem strahlenden Lächeln ja, rausgehen. Genau.
1: <lacht> nee, und, äh, jetzt habe ich eben, glaube ich, eine Ebene gefunden, wo ich die Menschen äh, total inspirieren kann, ohne dass das jetzt so etwas mit mir zu tun hat. Also ich muss selber nicht performen, ich muss mich jetzt nicht hinstellen mhm. und muss irgendwas Tolles machen, muss irgendwas abliefern. Das, ja. das, das setzt mich sehr stark unter Druck, auch wenn wir Verkostungen hier machen habe ich am Anfang auch versucht, den äh, so Seminaren nachzueifern, die man halt so kennt, dass man sich hinstellt und so einen richtig tollen, adretten Vortrag hält, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, das kommt bei mir sowas von ätzend drüber, weil ich bin nicht so der Detailmensch. Also mich interessiert es zum Beispiel nicht ganz so stark, welche Gesteinszusammensetzung der Boden hat. Mhm. Mich interessiert irgendwie, warum bin ich auf den Winzer gestoßen, was hat... Was hat irgendwie mich an dem so fasziniert, dass ich den unbedingt im Portfolio haben wollte, diese Stories dahinter. Und irgendwann habe ich komplett umgeschwenkt, nur noch das erzählt. Teilweise erzähle ich gar keine so ganz starken Zusammensetzungen der Weine mehr. Und ich merke, dass die Leute wahnsinnig happy damit sind. Im Gegenteil, die sagen, hey, bei dir ist es immer so schön. Nicht so seminarmäßig, sondern irgendwie, ich fühle mich total angesprochen. Und da bin ich jetzt froh weil ich habe was gefunden, was mir Spaß macht und was auch trotzdem gut ankommt. Und das ist immer das Schwierige. Mhm. Das, ist, das, ist, das fand ich im Leben oft sehr schwer. Ich hatte eine Idee im Kopf, habe ich es gemacht und habe gemerkt, irgendwie äh, kommt es nicht so an, wie ich es mir erhofft hatte.
0: Mhm. Klingt, äh, bevor wir gleich mal, so, auch mal in ein Geschäftsmodell und so reingehen, vielleicht auch noch mal meine Frage an, an jemanden wie dich. Wie, weil viele Leute ja auch so ein bisschen Respekt haben, so... Ähm, mit ihrem Weingeschmack äh, sich mhm. zu artikulieren. Weil man ja immer so denkt, dann äh, schwenken die Leute das Glas und dann haben die ganz Hochtrabende. Aber äh, der Zugang zu Wein kann aber, glaube ich, ganz einfach sein. Zumindest so klingst du jetzt, oder? Oder zu Champagner.
1: Auf jeden Fall. Und das war auch eigentlich ein ganz großer Schock am Anfang, nachdem ich irgendwie so gehofft habe, dass ich in dieser Weinwelt so aufgehoben werde, dass da alles so schön ist und alle sich lieben. Und so habe ich dann gemerkt, nee, es ist da leider auch ganz schön tough. Und da gibt es auch diese Gruppenbildung, die, die sich damit auskennen und die sich nicht damit auskennen, das war vor zehn Jahren noch extrem schlimm. Und als ich in dieser Garagenweinhandlung angefangen habe, hieß es auch, ich soll erstmal nichts sagen bei den Verkostungen. Ich soll schön den Tisch eindecken und mhm. die Gläser einschenken, aber ich soll möglichst nichts sagen. Und auf keinen Fall soll ich lecker sagen. Und da war ich irgendwie schon wieder frustriert. Ich hatte schon wieder das Gefühl, ich bin hier nicht richtig. Mhm bis ich aber dann irgendwann ja die Verkostung selber gemacht habe und es dann einfach so gemacht habe, wie es ich will und gemerkt habe, hey, das passt ganz genauso. Mhm. Und heute ist es ja ein ganz anderer Zugang. Heute ist es auch total modern. Es ganz viele, die eher so auf so ein bisschen Halligalli weinen. Es ist, ist mir dann schon fast wieder too much, weil ich finde es ist dann das andere Extrem. Mhm. Ähm, man muss halt vielleicht nicht um den Wein herum immer irgendwie so ein großes Premborio machen oder jeder soll es vielleicht so machen, wie es ihm am besten was ihm am meisten Freude dran macht. Und es gibt halt Leute, die gerne sensorisch sich da richtig reinknien und mhm. sich mit anderen austauschen. Hey, schmeckst du das auch? Schmeckst du auch dieses Leder, diesen Tabak? Mhm. Das kann auch toll sein. Aber wenn man es nicht so machen will, ich bin zum Beispiel eher so ein Gefühlsmensch. Wenn mir ein Wein richtig toll schmeckt, dann kommt mir eine Geschäftsidee oder sowas Blödes okay. oder eine Inspiration. Oder ja. dann, dann geht bei mir so ein Kopfkino los. Okay. Also ich glaube, dass jeder ganz unterschiedlich auf so ein sinnliches Thema wie Wein reagiert. Und das ist es vielleicht eher äh, hinderlich, wenn man sagt, es muss sich in Kategorien abspielen. Mhm. Ich glaube, das verhindert den, den Genuss eher.
0: Mhm. Okay. Ja, und irgendwie für mich ist es immer so, ich finde, jeder darf so da sein mit seiner Sensorik, wie er oder sie ist, also das, der eine sagt halt, lecker, und dann mhm. sagt ja gut, dann, das ist, halt, dann ist doch aber auch schön ein Kompliment für eine gute, eine gute Flasche Wein, ja. wenn es jemandem schmeckt. Mir mhm. hat mal ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, hatte ich das Glück, so mit, mit so ein paar Gourmets unterwegs sein zu dürfen und dann haben wir eine Blindverkostung im sehr bekannten Münchner Restaurant machen dürfen und, äh, und dann ging es immer nur so und dann hat der neben mir gesagt, und wie schmeckt der? Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, dann hat er gesagt, schmeckt scheiße, hat er dann gesagt. Ich <lacht> Dann schau mal, trink keiner, der läuft nicht der Wein. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, also das ist auch ein guter Wein zum, zum falschen Gericht quasi. Also das, und dann habe ich gemerkt, okay, man kann auf das vertrauen, was, was ich selber mag, schmecke, fühle, wie auch immer, wie du es beschrieben hast, oder? Das ist
1: ja so. Das ist auch das Wichtigste, dass man es rausfindet und vielleicht nur mit ein paar Worten beschreiben kann, ähm, was, was man gerne mag. Also nur zu sowas ist vielleicht das gut, die Weinbeschreibung. Dass ich zum Beispiel im Restaurant sagen kann, ich mag eher so ein bisschen kräftigere Weine. Ich mhm. mag es lieber, wenn nicht so viel Säure präsent ist. Ich, oder ich mag es gern, wenn es schlank ist oder so mhm. leichter. Aber wenn man das halt artikulieren kann, dann ja. ist die Chance ein bisschen größer, dass man was empfohlen bekommt, was passt. Nicht, dass man 100 Euro für eine Flasche ausgibt. Und das äh, findet man dann furchtbar. Ne? Mhm. Aber auch heutzutage muss man halt auch äh, dazu sagen, weil es gerade so ähm, total angesagt ist, mag man diese naturnahe Orange etc. Stilistik oder mag man es eher gar nicht? Weil wenn, oft kriegt man es jetzt in den, in den Restaurants eigentlich schon fast standardmäßig vorgesetzt, weil es halt gerade so angesagt mhm. ist und man hat dann nicht jeder hat da Freude dran, dann ist es voll schade. Mhm.
0: Mhm. Ja, und äh, genau. Ich kann auch zugeben, also wenn man dann anfängt, dann hat man ein bisschen Ahnung, dann fängt man an, muss man das dann auch mal zeigen im Restaurant, ich, mittlerweile lasse ich das. Und ich mache immer so, sofort erster, erster Schritt ist, mich mit dem Sommelier anzufreunden und eine Empfehlung gut. machen zu lassen, mhm. weil du natürlich nur so lernen kannst, aber ich war auch am Anfang wahrscheinlich furchtbar anstrengender äh, Restaurantgast. Ähm, ja, gut, ist halt so. Zurück zu dir. Mhm. Ähm, wie, hast du, wie hast du denn dann einen Schritt gemacht, weil du gesagt hast, damals warst du so in so einer Kette von, ja, so, so Brüchen im Leben, wo du gesagt hast, du hattest nicht wahrscheinlich auch, jeder, jeder das kennt, so das Selbstvertrauen, so, so, eine, so einen Schritt zu gehen. Warum hast du es dann doch gemacht?
1: Ja, weil ich eigentlich während der Phase, wo ich das Unternehmen, wo ich noch angestellt war, wo ich das so ein bisschen aufgebaut habe, habe ich schon gemerkt, dass, ich das, irgendwie, dass mir das super gut gelingt. Ich war dann zwar wieder total... Ein bisschen geschockt, dass ich dann mit den neuen Inhabern nicht so gut zurechtkam, weil sie uns dauernd gestritten haben. Und dachten dachte nein, ich will nicht schon wieder irgendwie äh, Probleme oder Ärger. Ähm, aber ich wusste einfach, dass ich das irgendwie sehr gut hinbekommen hatte. Ich konnte die Leute einfach wahnsinnig begeistern mit diesem, insbesondere mit dem Champagner-Thema. Das Burgund-Thema hat mir damals noch nicht so zugesagt. Mich hat es ein bisschen gelangweilt, dass man immer noch zehn Jahre weglegen musste. Und man wusste nie genau, ist der jetzt auf dem Punkt oder nicht. Und Champagner... Einfach dieses Berühren-Thema, das das kam da wieder zum Tragen und ähm, ich wusste einfach die neuen Inhaber, die werden das jetzt versanden lassen, die wollen auch eigentlich das nicht machen. Also das mache ich jetzt. Das, äh und da setzt dann bei mir schon immer noch mal so eine, so eine Euphorie ein, dass ich sage, so zack, jetzt, jetzt machen wir das einfach und ähm, das, das muss jetzt einfach passieren. Genau, und dann, äh, ich bin noch ein ganz, ganz großer Freund. Ähm, das kann man vielleicht sich ein bisschen abschauen. Ähm, das finde ich nämlich ganz cool, das so zu machen, so Scale from Zero. Also wenn man jetzt nicht so eine VC-Geschichte aufziehen will. Also wenn man so ein, ein selbstbestimmtes Geschäftsmodell aufbauen will, ähm, liebe ich es einfach, mit ganz kleinem Risiko super schnell zu starten äh, und dann weiter aufzubauen. Mhm. Und so habe ich einfach mit 5000 Euro ähm, Gründerkapital bin ich in die Champagner gefahren und habe mir ein, also selber mit einem Auto, wie man es ganz, ganz typisch, ein Auto komplett voll gemacht, von jedem Weingut halt nur so fünf Kisten, den ersten Newsletter aufgesetzt, mit dem Geld noch einmal selber hingefahren und dann konnte ich schon die ersten ein, zwei Paletten holen und so und so weiter. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie ähm, so ein bisschen Background hat zu überleben. Also wenn du es so machst, kannst du dir monatlich natürlich nicht 2000 Euro rausziehen. Okay. Äh, das setzt das voraus. Ähm, ich war aber dann damals, ähm, hatte ich mir schon ein bisschen was angespart. Aus, aus, außerdem war ich auch noch verheiratet und ähm, ich habe das mit meinem Mann besprochen, gesagt so, kann ich das nochmal ausprobieren? Mal ein Jahr? Darf ich das? Ist es okay, wenn ich jetzt mal vielleicht ein halbes Jahr nur 500 Euro zu Hause abliefe oder mal ein Tausender oder so? Mhm. Ähm, war dann aber kein Problem, weil er liebt auch Wein ähm, und er hat ja auch was davon, weil wir einfach da, wir sind in die Champagner gereist und, und konnten einfach was zusammen erleben. Das war für die Beziehung auch ganz toll, was zusammen aufzubauen. Also das, das ist der Nachteil an diesem Modell. Aber mhm. ich finde das immer noch besser, als sich einen Kredit aufzunehmen für 50.000, 100.000 und du weißt nicht, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann, dann ist ja alles. Dann bist, dann bist du super frustriert und hast Schulden ja. ohne Ende, ne? ja. Ja. Genau. Aber so habe ich es eben gemacht. Und dann gar kein Laden, erstmal nur Versand, Webshop alles selber aufgesetzt, da gibt es ja auch tolle Lösungen, kann man alles selber machen. Mhm. Ich habe hab mir überlegt mit dem Wein, kein Fotograf, alles viel zu teuer. Ich hatte mir die Idee, ich scanne einfach die Labels ein und montiere die Labels auf so eine Dummy-Flasche, einfach so einen Ausschnitt. Das hat dann einmal mit 500 Dingern hat das irgendwie 50 Euro gekostet. Fertig war das Ganze, war gut genug. Mhm. Und dann eben Schritt für Schritt kannst du immer weiter ausbauen. Ja,
0: okay. Ja, also an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Gruß an den Udo Kieslich, der mich auf dich verwiesen hat, der wohl irgendwie mitbekommen hat, dass ich auch äh, gerne äh, Schaumwein trinke. Und äh, also ich äh, kann es auch nochmal noch hier äh, empfehlen. Was, wir haben jetzt hier noch eine, eine Flasche, die gerade noch mhm. gemacht wird. Was ist das hast du auch noch
1: nicht gehabt, dass du hier äh, Champagner trinkst beim Podcast, Nee, oder? das ist
0: super. Also wahrscheinlich äh, hört gut zu. Irgendwann wahrscheinlich wird meine Zunge gleich ein bisschen schwerer werden. Ja, aber ähm, du trinkst
1: gar nicht. Ist mir äh, aufgefallen.
0: Ja gut, ich muss ja jetzt auch reden. Also <lacht> ich habe gerade.
1: <lacht> aber jetzt machen wir gleich mal dieses schönste Geräusch. Äh, man sollte eigentlich ja. möglichst wenig hören, aber dann ist, ich finde es mal trotzdem schön, wenn man es hört. Moment. Ah. Möglichst dann äh, möglichst kontrolliert, äh, nicht, dass es halt rausspritzt.
2: Mhm.
1: Das ist uns jetzt gerade mhm. mal gelungen. Äh, du musst natürlich noch muss austrinken, ja. damit du den neuen noch verkosten kannst. Wir haben gerade schon zwei ganz kleine Schluck von was mhm. probiert, was schon offen war und jetzt haben wir gerade noch aufgemacht eine Flasche René Chefroy aus Ai. Das ist ein Weltkulturerbeort mhm. und das ist zu so 100% Pinot Noir okay. und eher so ein bisschen was ähm, Feines, Elegantes, aber trotzdem sehr mundfüllend, weil es ja Pinot Noir ist. Mhm. Und wie du es gerne magst, hat es nur ein Gramm Zucker. Mhm. Ganz trocken.
0: Ja, und ich habe also ich habe ja auch schon ähm, mal bestellt. Ich musste von Udo ausgelöst, äh, musste ich dann mal da sagen, teste das mal. Äh, und dann habe ich das getestet mit, äh, mit einem Stadtlieferservice und habe mir drei Flaschen bestellt. Und äh, das Schöne an dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, das Sinnliche an dem Erlebnis ist, die Beilagen, die man bekommt.
1: So, cheers. Ja, <lacht> ja das, ähm, diese Beilagen, ähm, also hm. Schmeckt? Sehr gut. Ich stelle mir halt immer vor, ich möchte die Leute berühren und das geht im Online-Handel also nicht ganz so ideal cool wie jetzt hier im Laden. Und dann überlege ich mal halt ständig Sachen, wie können wir das transportieren? Und da war eben die Idee, zu jedem Winzer muss so eine schöne Karte beigelegt werden, wo wir ein kleines Porträt vom Winzer haben, wo wir auch aufschreiben, was ist in den Weinen drin und wir haben noch diverse andere Karten, äh Aromen mhm. und Regionen und Dosage. Dosages, Zuckergehalt und so weiter. Und da habe ich schon das Gefühl, dass damit die Leute es zu Hause auspacken, dass es das vielleicht noch so ein bisschen mehr transportiert als nur diese schnöden Flaschen. in dem. ist ja nicht mhm. sehr sinnig, der, der, der Karton, das geht halt nicht richtig schön, weil du musst es abpuffern, jede Flasche steckt in einem Fach, damit es nicht kaputt geht. Ist nicht so richtig schön, mhm. aber genau.
2: Ja, bevor wir weitermachen, ein Hinweis auf einen unserer Partner und zwar die Firma Lab Campus lab und dann campus mit c.de. Die Firma Lab Campus ist ein neuer Innovationscampus direkt am Flughafen München und hat sich den Claim Connect, Create und Collaborate auf die Fahne geschrieben. Und das Ziel ist es, auf einer Fläche von insgesamt fast 70 Fußballfeldern hier junge und etablierte Unternehmen zusammenzubringen, um branchenübergreifend an Ideen hier zu arbeiten, diese marktreif zu testen und dann eben auch in den Markt einzubringen. Und ähm, die ganze Idee startet jetzt Bereich mit der Möglichkeit, dort Flächen Büroflächen anzumieten und diese auch individuell einzurichten. Bezugsfertig ist das Ganze ab März 2022. Und äh, ja unterstützt wird Lab Campus von einem internationalen Partnernetzwerk aus ähm, Lehre und Industrie und ähm, sucht eben hier jetzt ähm, junge, aber eben auch etablierte Unternehmen, die Lust haben, an dem Innovationszentrum an völlig neuen Lösungsansätzen zu arbeiten. Zum Beispiel für den Bereich Seamless Traveling, aber auch für den Bereich IoT, Blockchain und viele, viele andere Themen. Also einfach mal auf die Website www.labcampus.de gehen. Und dann gerne natürlich hier Bezug nehmen auf den Cheftreff-Podcast. Also wie gesagt, bezugsfertig ab März 2022 direkt am Flughafen München. Und äh, ja, mieten kann man jetzt bereits und äh, klingt nach einer sehr spannenden Geschichte. Ähm letzten Endes, glaube ich, ist das die... Neue Art, wie man hier zukünftig zusammenarbeiten wird.
0: Nee, aber ich, also ich, mich hat sehr angesprochen, auch, ähm, weil wir vorhin das Thema hatten, ähm, diesen Zugang zu finden zu dem, zu, was wie schmeckt es? Und das ist sehr schön auch anschaulich gemacht. Äh, so, so, welche Aromen und, und, und also wie, man, wie ihr das jetzt so einkategorisiert. Oder, also ganz, äh, ganz toll. Und äh, für mich so, hat es so ein bisschen Sammelkartencharakter. Mhm, genau. <lacht> also ähm, wie viel gibt es davon? Wie viele Winzer habt ihr?
1: Ähm, wir haben inzwischen 60 Winzer mhm. und wir haben bestimmt noch, und dann haben wir 30 Rezepte schon mhm. und noch 50 Infokarten, mhm. weil wir machen ja halt das Champagner-Abo. So ist es eigentlich entstanden. Kunden haben sich das Abo gewünscht und ich habe gedacht, oh nee, bitte nicht noch irgendwas. Das ist ja alles nur schon wieder ein Add-on. Mhm. Ähm, aber die haben sich es gewünscht und haben gesagt, okay, wie können wir es umsetzen, weil... Ähm, das soll ja auch dann nicht so teuer sein, natürlich, wenn es regelmäßig okay. kommt. Und dann sollen natürlich auch Karten beiliegen. Wie finanzieren wir dann diese, diese Karten, wenn es nicht so teuer sein soll, das Abo? Und dann kam ich eben drauf, wir machen diese Karten für das Abo. Und dann können aber auch andere Kunden das auch permanent äh, gratis bekommen mit jeder Sendung. Und die können es sich auch im Laden mitnehmen. Wir können es auch vor allem bei Verkostungen okay nutzen. Da habe ich früher immer ganz mühsam die Zettel da mhm. ausgefüllt und ja. ausgedruckt. Das haben wir jetzt alles nicht mehr. Einfach die Karten in den, ja. in den Umschlag rein. Und so ist es weiter entstanden und damit schon ganz eine stattliche Sammlung. Ich, ich hätte jetzt noch irgendwie gern sowas wie eine Klammer die, oder wie eine Box, mhm. aber da ist, ist mir noch nichts Cooles eingefallen. Ja, das gibt es aber erst ab für die Premium-Kunden, würde ich ja. sagen. Ja, ja aber, <lacht> <lacht> die, aber das ist erstaunlich. Also, die Kunden sind echt fast alle Stammkunden. Wir haben fast keinen, der, na, müssen wir mal nachschauen, bestimmt, aber die meisten habe ich das Gefühl, die bleiben irgendwie bei der Stange und bestellen mindestens einmal im Jahr was oder öfter. Ja ist halt auch ein Produkt, ähm, da hast, erlebst du fast nur positive, hast du fast nur positive Assoziationen mhm. damit, mhm. Du machst es auf und teilst es mit einem netten Freund oder Partner.
0: Aber immer vielleicht noch zur, zur Erklärung, also bei 50 Winzer, ähm, also es ist jetzt eben nicht die, die klassischen äh, die, 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 die Witwe und so weiter, sondern man findet hier wirklich ja Sonderheiten.
1: Genau, also, die kleinen Familien und mhm. das ist auch das, das passt halt auch wieder so ein bisschen zu mir, weil ich halt immer eher schon so der Künstlertyp war und immer so ein bisschen gegen das große, böse, also gegen diesen Standard, weil ich immer finde, es wird dann oft so lieblos, wenn wenn irgendwas so groß und effizient ist, dann fallen ganz viele Dinge einfach hinten runter und ich verstehe das dann eigentlich meistens oft nicht, weil, weil die Menschen wollen ja eigentlich das andere. Also die, Klar wollen sie es auch bequem, aber wenn jeder mal so sich fragt, dann will er doch das Persönliche und Schöne. Aber ja. je größer die Firmen werden, desto unpersönlicher. Und beim Champagner ist es halt besonders extrem. Da haben wir in Deutschland einen Marktanteil von 3 von kleinen Winzern. Und 97 Prozent machen die großen Häuser. Mhm. Das finde ich einfach nicht richtig, weil da wird die Vielfalt beschnitten, das ist auch für die Regionen gar nicht gut, weil wenn das so weitergeht, dann wird ja sämtliche Innovationskraft in der gesamten Region wird ja, wird ja ab, abgetötet mhm. und deswegen finde ich das wichtig, mich dafür einzusetzen und es macht natürlich viel mehr Spaß zu sagen, hey, das sind die Kleinen, mhm. äh, die müssen wir unterstützen auch vom Vertrieb her ist es viel schöner. Und jeder findet das auch unterstützenswert. Ne? Als, es schmeckt als, ja auch. es ja, schmeckt auch. <lacht> es ist sogar günstiger, also... Ja. Das das leistung also, kommt auch noch dazu.
0: Ist wahrscheinlich 50% des Preises, oder? Weil man das Marketing nicht dazu zahlt für dieselbe Qualität, oder?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, auch vergleichbar günstige Sachen im Supermarkt, also vom Preis her, mhm. aber die sind nicht so individuell, nicht so, da steckt nicht so viel dahinter. Mhm. Und wenn ich wirklich was haben will, was, was schon richtig top ist, wo, wo ich mich hinsetze und das richtig ein tolles Erlebnis ist, kriegt man das bei einem Winzer halt teilweise schon ab 39, ab 40, 45 Euro. Mhm. Und da fängt es bei den großen Marken halt, äh, da haben die ihre Basis-QW meistens. Ähm, und da muss ich dann mit 100, 200 Euro bin ich oft dabei, wenn ich sage, das ist richtig toll.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich
1: will eigentlich auch nicht sagen, dass das alles nicht toll ist, sondern ich setze mich einfach dafür ein, ähm, dass nicht alles in die... Ähm, nur von den großen Magen dominiert ist, weil ich glaube, dass es nicht, nicht gut ist. Es wäre wie, mhm. wenn es auf der ganzen Welt nur, von nur zwei Riesling-Winzer gäbe, die, all, die jeder kennt. Ne? Das, mhm. das wäre für die Region, für, die, für den deutschen Wein einfach nicht gut.
0: Ja, ja ein schöner Vergleich. Ähm, gerade Deutschland äh, als Rieslingland. land ähm, Jetzt machst du das ja schon eine Weile. Also mhm. jetzt kann man ja nicht sagen, dass das jetzt äh, Liebhaberei ist, sondern das ist ja jetzt auch ein, ein serious business ja. geworden, oder? Also seid yes. ihr? ihr habt ja auch ein paar Leute im Lager und
1: ja, also wir peilen jetzt dieses Jahr tatsächlich die zwei Millionen an und ich mhm. bin total geschockt, weil mein Mann sagt ja immer, äh, ich mache den margenfreien Kapitalismus oder irgendwas wie. Äh, also okay. also ich, mein Geld ist mir halt wirklich. Es äh, klingt irgendwie ein bisschen absurd, aber Geld kommt bei mir immer erst so äh, wirklich als allerletztes. Mhm. Also wenn jetzt alles in den Bach runtergehen würde, dann wüsste ich ganz genau, könnte ich auch total glücklich leben mit ganz wenig, mhm. weil ich immer so erfinderisch wäre, dass ich mir dann das auf anderem Wege besorge. Also dann, dann baut man sich halt mit einer Community des Gemüse selber an und kocht wieder selber oder was weiß mhm. ich. Also da würde mir schon was einfallen. Also erst steht bei mir das Sinnliche, die, die Freude, das inspiriert werden, Inspiration in die Welt hinauszugeben. Idealerweise auch ähm, dafür ähm, was zurückzubekommen in Form, dass Menschen das auch mögen, was man macht. Und wenn es dann auch noch Geld einbringt, ist natürlich doppelt genial, weil es dir irgendwann auch die Freiheit gibt, noch mehr von dem umsetzen zu können. Mhm. Wie jetzt auch unser Ladengeschäft.
0: Ja, ihr habt einen in München und macht jetzt gerade einen in Wien auf. Ne?
1: Genau. Und das war auch, also da steckt halt jetzt schon ein bisschen Geld dahinter. Das kam so, also mir gehört das Geschäft. Ich habe das gekauft. Das ist noch eine andere Sache, die ich eigentlich finde, die so ein bisschen unterbewertet ist im Unternehmertum gerade so im gastronomischen und Ladengeschäftsbereich. Ich verstehe nicht, dass die meisten sich einen Laden mieten, mhm. einen Kredit aufnehmen und 150.000 Euro in die mhm. und oder Küchen und weiß ich nicht was stecken. Und das gehört ihnen nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil das gleiche Geld, da nimm dir einen Kredit auf und kauft dir eine kleine Bude, die ist nicht toll. Aber dann erwirtschaftet dir zwei, drei Jahre mehr Geld und baust dann um. Mhm. Weißt du, weil das Geld, ja. ich konnte mir zwar sieben Jahre nichts für die Rente auszahlen, aber ich werde hier am Ende diese Immobilie besitzen und da kann ich mir auch eine schöne Rente dann davon. Mhm. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht mehr machen. Mhm. Also gerade, vielleicht ist es in ganz strukturschwachen Gegenden, bringt es vielleicht nichts, aber nahezu in allen deutschen Städten, denke ich mal, wird es noch Preissteigerungen geben, egal ja. äh, auf welchem Zenit die jetzt schon sein mögen, wie auch München, aber das mhm. wächst immer weiter. Also äh, mein Mann und ich äh, haben uns eben ein Haus gekauft vor 15 Jahren. Damals hatte ich noch so ein bisschen eben IT. Ähm, wir, also wir hatten damals 90.000 Euro gespart. Mhm. Das war unser Kredit für das Haus. und weil das Haus im Wertzuwachs gewachsen ist, konnte ich mir dann den Laden, also konnten, nein, also konnten wir einen weiteren Kredit aufnehmen, um, den Laden, zu um kaufen. den Laden zu kaufen und die Miete, die ich bezahle, trägt zu 100 Prozent den Kredit. Mhm. Ja. Und, und so, so finde ich das eigentlich total cool, weil so konnten wir einen Ort schaffen, mhm. einen Begegnungsort, wo täglich Menschen hinkommen und was Schönes erleben können ja. und das, das finde ich, find ich das mit am bereicherndsten eigentlich an dem ja. Geschäftsmodell.
0: Jetzt unterschlägst du dich natürlich ein bisschen unter Wert, weil du hast ja nicht nur zwei Läden, sondern du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du machst 90 Prozent des Umsatzes machst du online. Ja, also genau. ist, Deswegen sprechen wir natürlich auch. Genau. <lacht> Aber ja, es ist eine schöne, es ist ein schönes Ensemble. Ne?
1: Also. Ja, ich würde auch heutzutage immer so anfangen. Es kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell drauf an. Ich habe jetzt eine Nische in der Nische. Also ich habe Champagner, im, ist eine Nische im Weinbereich und dann habe ich auch noch den Winzerchampagner. Ähm, somit ist man auf, aufs Webgeschäft zu 100 angewiesen, mhm. weil die, die rennen natürlich nicht hier um den Laden rum, die ein die Prozent aller Menschen in Deutschland die Winzerchampagner kaufen. Mhm. Da braucht es natürlich auf jeden Fall einen Internetauftritt und so erreicht man wahnsinnig viele. Und das ähm, finanziert uns die Freiheit auch dann an anderer Stelle wieder was Sinnliches äh, umsetzen zu können. Okay. Wie jetzt auch in, in Wien. In Wien gehe ich jetzt noch, ähm, also je, je länger ich das habe, desto mehr Selbstvertrauen gewinne ich jetzt tatsächlich. In Wien machen wir jetzt nochmal eine ganz verrückte Sache. Da bin ich in einer Straße, da gibt es sonst kein anderes Geschäft. Von außen siehst du gar nichts. Du musst erstmal durch einen... Hauseingang, in Wien gibt es immer diese Hausdurchgänge, da musst du durchgehen, dann musst du die Treppe runter und dann kommst du in einen Innenhof mit Garten. Und da habe ich ein kleines Atelier gemietet, wo wir jetzt erstmal, das habe ich nicht gekauft, im Moment haben wir auch kein Geld, um Kredit aufzunehmen, aber das wollen wir jetzt schon mal erstmal austesten, ob das jetzt nicht vielleicht doch zu verrückt ist, die Idee. Mhm. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Wiener den äh, extra Weg auf sich nehmen. Weil es ein, ein traumhafter Ort ist. Du gehst dahin und hast das Gefühl, du bist jetzt gerade so ein Märchen. Also es ist total surreal.
0: Mhm. Und Welcher Bezirk ist
1: das? Sechster Bezirk. Mhm. Das ist auch in der Nähe vom Naschmarkt, nur 100 Meter entfernt. Mhm. Also es ist, das finde ich auch mal ganz wichtig, geh irgendwo hin, wo es super zentral ist, aber nicht, nicht in die Fußgängerzone, nicht A-Lage. Weil da, da kommen eigentlich immer nur die Menschen hin, die sich vielleicht gar nicht für ein. Produkt interessieren. Ja. ich möchte ja nicht die, die doch den Dom Perignon kaufen wollen. Mir ist ganz wichtig, dass alle Kunden, die hierher kommen, die haben sich das vorher vorgenommen und somit ist jeder, jeder Besuch ein Treffer auch. Ja. Also ja. da da hat jeder was
0: davon. Hier kann man nicht rausgehen ohne eine Flasche unter dem Arm, das kann ich schon mal bestätigen. <lacht> ja,
1: das ist selten der Fall, aber ist natürlich auch okay. Und ja. man kann hier auch was trinken, das finde ich eben auch schön. Ja. Das war auch die Idee, viele wollen dann gerne erstmal probieren. Ich ja. kann aber nicht hier hunderte Flaschen aufreißen, probier mal. Ja. Also haben wir gleich gesagt, wir machen diesen relativ günstigen Offen-Ausschank. Mhm. Jetzt sind wir bei 8 Euro das Glas und dann können, dann nehmen Sie sich auch die Zeit, die gehen hierher, setzen sich auch noch mal hin
0: ja.
1: und tauchen schon mal ein in ja. das Ganze. Ja.
0: Und also ihr, heute Vertrieb ist dann also deutschlandweit Österreich äh, höre ich raus oder also ganze Dachregionen Schweiz wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit den.
1: Ja also äh, wir konzentrieren uns auf Deutschland und Österreich mhm. ähm, und bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch weitere Länder dazu nehmen sollte. Ähm, viele Winz möchten das ja auch nicht, also die, die Winzer, die ich habe, die sind teilweise schon sehr renommiert und die haben ganz klare Vorstellungen, dass sie für jedes Land einen Experten haben, der dort auch vor Ort eben die Leute gut betreut. Da soll man nicht so viel rumwildern und es überall hinschicken. Aber ich schließe es nicht aus, wenn sich mal eine Chance ergibt. Zum Beispiel habe ich auch eine Freundin in Paris, die mhm. hat einen ganz tollen Laden. Also der Laden ist nochmal um einiges noch mal toller als meiner gefühlt, aber andere Läden findet man ja immer nochmal toller als den eigenen. Aber das ist nochmal ein ganz toller Gewölbekeller, den die da haben. Mhm. Und sie war sich nicht sicher, ob sie den halten kann, weil sie irgendwie jetzt inzwischen in die Provence gezogen ist und hat da nur noch eine Angestellte drin. Und ich habe gesagt, hey, wenn du das irgendwann aufgeben musst oder so, dann sag mir doch mal Bescheid, vielleicht kann ich das Ding ja irgendwie noch mitbetreuen, ja. weil, ich, weil ich das ich liebe Orte irgendwie. Das, das finde ich super inspirierend.
0: Aber sprichst dann Französisch auch, oder? Also, oder das, das ist
1: das verrückt, ich spreche überhaupt kein Französisch. Also inzwischen habe ich jetzt wieder einen Kurs, ja. schon mal zum achten Mal einen Kurs angefangen, <lacht> weil wann willst du da? Du arbeitest 18 Stunden am Tag und dann auch noch einen Französischkurs. Ja. Ich hatte leider in der Schule Spanisch, konnte es auch sehr gut, aber das bringt mir jetzt natürlich überhaupt nichts. Nicht ähm, <lacht> und Gott sei Dank können die Winzer sehr gut Englisch, weil ja. die ja nach, die, die ganze Welt verkaufen. Okay. Ja. Genau, und jetzt hat es mich gerade noch so Feuer gefangen, deswegen war ich auch froh über eure Podcast, den Udo kennengelernt zu haben. Weil der Udo soll mir jetzt noch mal ein bisschen zeigen, wie man. Ich, wir haben noch nie Werbung geschaltet, wir haben noch nie Google irgendwas gemacht, mhm. weil wir, wir haben halt so ein starkes Portfolio, dass uns die Leute finden, die googeln den Winzer ja. und den gibt es halt eh nur bei uns. Aber ich würde schon noch mal gerne mich breiter aufstellen, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass jetzt Plattformen aus dem Ausland, insbesondere das Thema sehr stark aus Frankreich, große Plattformen, mhm. die auch alles auf Deutsch übersetzt. Man weiß dann gar nicht, dass es gar kein deutscher Player ist, die alles hier anbieten, teilweise auch günstiger, um sich einfach den Markt zu cashen. Mhm. Also da möchte ich zumindest, ich möchte da nicht mitspielen, ich möchte nicht diese Methoden ansetzen, aber ich möchte zumindest gewappnet sein, ich möchte genau wissen, was da draußen im, im Online-Markt alles passiert, mhm. um dann ähm, gezielt auch Maßnahmen ergreifen zu können, die ich sinnvoll finde. Ja.
0: Ja, okay. Das heißt also, die die Ambition ist nach wie vor da, sieben Jahre jetzt im Game und äh, ich, ich sag ja immer so, nach es gibt ja immer diese fünf bis sieben Jahreszyklen und jetzt ist, ist eigentlich so die nächste Stufe, die gerade zündet Ja so ein bisschen an, oder?
1: Ja, total. Jetzt, jetzt habe ich ja echt nochmal Feuer gefangen, nachdem ich also die erste Zeit zahlst dir fast nie was aus. Es fühlt sich immer an, als wäre das irgendwie nur so ein Garagending, als, mhm. als wäre das alles nichts. Aber jetzt habe ich das Gefühl... Doch, das ist schon was, was wir hier machen. Wir bewegen richtig viel. Ich habe jetzt schon fünf Mitarbeiter, die ich, die ihr Lebenseinkommen daraus ja, ja. beziehen. Das, das fühlt sich schon toll an. Und jetzt habe ich vor allem vorher gefangen. Ich würde schon noch mal gerne so ein paar große Marken aus Sachen rausdrängen. Okay. <lacht> also, ja. Weil ich denke mir, warum müssen dann in tollen Hotels oder in tollen Restaurants, die müssen doch nicht alle Verträge haben mit den großen Häusern. Ja. Also, mein Ziel ist 10% Winzer Champagner, das muss drin sein, es ist noch fair, dann haben die Großen immer noch genug, aber 10% möchte ich schaffen und dann wäre das, ein sorry, dass ich jetzt die Zahl nicht parat habe, weil ich immer nicht so ein Zahlenmensch bin, aber das wäre dann ein ziemlich großer Markt, den wir da hätten. Und ich glaube, es wäre einfach für die Menschen schön, weil die Events zum Beispiel, die wir machen, die sind einfach viel mehr fürs Herz, als wenn immer diese groß angelegten, Promi-Events, äh, das, das ist halt irgendwie, ist auch toll, es hat Glamour, aber äh, ich glaube, das andere ist so ein bisschen inspirierender. Deswegen glaube ich, haben wir ein, äh, eine, wie sagt man, wir, wir dürfen uns dann ein bisschen breit machen.
0: Ja, ich glaube ich glaub schon. Also ich, ich meine, mit den, mit den Marken, es ist ja so, äh, letzten Endes auch geht ja viel um Signaling, dass jeder sieht, okay, die Flasche äh, kostet ja, wie weiß ungefähr jeder, so oh, wow, die kann er sich jetzt leisten oder sie. Mhm. Ähm, ich finde es auch extrem langweilig, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade in einem Trentino, in einem, in einem Hotel, in einem vielen Italienern. Die hat eine ganz, ganz geile Weinkarte. Mhm. Ähm, ich kann dir die Fotos nochmal zeigen, aber ich habe dann auch alle, also ich habe auch italienischen Schaumwein äh, probiert. Mhm. Ferrari, ganz geilen. Mhm. Äh, Christina Clementi oder so, keine Ahnung. Mhm. Auch ganz wenig Zucker. Trento Doc. Ja, war so toll, ja. Und, und, ähm, und, und so das ähm, finde ich eben. Also genau wie, wie, wie wenn du durch Großstädte gehst und dir sagst okay das könnte jetzt kann Berlin sein Hamburg sein es kann München ja. sein weil immer dieselben Marken
1: mhm.
0: Reihe an Reihe und das genau. ist ja
1: das ist ja langweilig das kann es geben aber es muss das andere halt auch noch geben ja, ähm, ja und deswegen denke ich ist es glaube ich gut ähm, jetzt möchte ich irgendwie schon nochmal wissen kann man auch mit etwas Gutem Richtig, nicht richtig groß, aber wie groß kann man merken mit etwas Gutem? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja. Oder muss man dann irgendwann kapitulieren, weil du dann so viel an Administration und Google-Management betreiben musst oder so, keine Ahnung, damit du noch, vielleicht kannst du dann gar nicht mehr dich um Inspiration kümmern. Vielleicht, vielleicht stirbt es dann auch automatisch.
0: Jetzt spannende Frage, also die ich mir auch immer wieder stelle, also wie viele Leute können auf ein Event gehen, ohne dass das Event dann beliebig wird, genau. zum Beispiel. Genau, Aber ich glaube, selbst da kannst du wieder im Event kuratieren, so mhm. kannst du ja auch, wenn du dann größer, dann kannst du das, also ich glaube, das ist letzten Endes immer die Frage, ähm, was für einen Anspruch hat man und äh, irgendwer hat mal gesagt, so sagen, you get what you tolerate, das gilt eigentlich, also immer das, was du an Minim-, also an Absenken tolerierst, das ist, was passiert, ja. Mhm. Und ich glaube, solange du das machst, kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm, ja. Was glaubst du denn, was drin ist an, an, an Potenzial für dich jetzt als Unternehmerin? Also Verzehnfachung vom Umsatz noch, oder also jetzt einfach nur mal so, wenn...
1: Also ich glaube, dass wir jetzt mit dem, was wir aktuell machen, ohne groß was zu verändern, können wir, glaube ich, noch relativ leicht auf 5 Millionen kommen. Mhm. Darüber hinaus bin ich mir dann so ein bisschen unsicher, wie es funktioniert, weil die kleinen Winzer ja weniger Menge haben. Mhm. Es wird dann zumindest schwieriger, aber ich habe mir darüber natürlich auch schon Gedanken gemacht. Dann müsste man einfach, äh, die Kultur müsste sich dann ändern in den Großbetrieben. Ähm, die meisten wollen ja am liebsten einmal einen Vertrag für eine Marke haben und dann gibt es einen Champagner 20 einmal. Jahre lang, immer denselben. Mhm. Aber eigentlich will das der Kunde nicht. Nee. Genau. Und wenn sich das ändern könnte, dann könnte man ja auch sagen, hey, diesen Monat gibt es dies, diesen anderen Monat gibt es das. Und dann könnte trotzdem auch etwas Kleines, weil, weil die Menge wäre ja da, nur nicht natürlich nicht von einem einzelnen Winzer ist dann nicht so viel da, um dann Millionen zu machen. Mhm. Und es wird sich auch ein bisschen konsolidieren, es gibt 3000 Winzer, die eigene Erzeugnisse machen. Das ist teilweise super kleinteilig. Finde ich auch teilweise gut für die Vielfalt, aber ich denke mal, da werden sich auch ein paar konsolidieren und ein bisschen größer werden. Das ist dann vielleicht auch gut. Die können dann nämlich, das sind dann noch nicht die von, von den großen Konzernen getrieben, aber so in der Mitte. Mhm. Also, also ich denke, da kann man schon noch mal viel machen. Und vor allem ist das Thema ja auch wahnsinnig spannend, weil du so viel andocken kannst. Also ich würde schon noch mal gerne vielleicht ein Restaurant mit begleiten. Ich möchte es nicht selber führen, weil ich nicht, äh, die, ich denke nicht, dass das meine Core-Kompetenz ist, aber ich fände es wahnsinnig spannend, ein Restaurant mit aufbauen zu dürfen und das vielleicht für die Weinauswahl. Oder weil ich jetzt schon Immobilien schon mit mir reingeschnuppert habe, vielleicht hätte ich ja irgendwann noch mal die Möglichkeit, eine Immobilie zu erwerben und sie an einen tollen, Koch oder zu, mhm. zu vermieten, der dann vielleicht die Freiheit hätte machen zu dürfen, was er möchte und der muss nicht dies und das und dort machen mhm. und vielleicht ist es auch alles super blauäugig, weil ich kenne mich da noch nicht gut aus aber man hat Träume und man sollte es vielleicht ausprobieren.
0: Ich glaube die, äh, die wichtigste Zutat für unternehmerischen Erfolg oder überhaupt das unternehmerische Dasein ist Naivität äh, Echt? Weil man, okay. Ja, wenn man sonst nicht anfangen würde und, mhm, okay. wenn man die Komplexität kennen würde und, und, und niemand kann all die Fragen lösen, die du jetzt in den letzten sieben Jahren hast lösen müssen. Mhm. Aber wenn man die alle kennen würde, würde man nicht loslaufen. Ich glaube, genau. ähm, und, und ähm, wenige Dinge gelernt im Studium, aber äh, unter anderem auch so, dass mit Fortschreiten der Zeit normalerweise sich neue... Optionen auftun. Kommt auch aus der Medizin. Abwarten ist eine echte Option. Uh, das Weil ist schwierig, aber ne? naja, manchmal ab und zu mal ähm, einfach fehlen Daten oder man muss schauen, wie was wirkt und so ist es genauso im Business. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja manchmal Situationen, wo man sagt, warum habe ich mich noch nicht entschieden? Warum habe ich das noch nicht gemacht? Zwei Tage später passiert irgendwas, was die Entscheidung dir manchmal abnimmt und bei mir ist so mein Bauch sagt dann immer so, ja okay, ich fange dann was an und mache es dann nicht fertig und dann denke ich mir schon so, okay, irgendwas ist in der Luft, ich check's noch nicht mhm. und das ist dann eben über die Zeit ist dann aus den drei Optionen nur noch zwei geworden zum Beispiel oder so und das sind also auch so Sachen, die ich häufig sehe insofern...
1: Und meinst du nicht, dass erklärt man sich das dann eher so, so nachhinein? Nee, glaube
0: ich nicht ähm, ähm, Ich bin ja, wir wissen mal, wahrscheinlich auch als Unternehmerin bist du ja immer der kritischste Geist im, im Haus, ja, mhm. also das würde ich nicht so sagen, aber es gibt schon ähm, also viele Dinge, die ich die ich heute anders entscheiden würde als, als vor ein paar ja, Jahren, klar. Weil die Lage anders ist. Ja? Mhm. Also, ähm, aber vielleicht gehen wir noch mal einmal noch mal zurück, also an den, an den Anfang. Wenn du jetzt, das mal, ein bisschen meine Lieblingsfrage ähm, äh, nochmal 2014 dir dich sehen könntest, wie du da stehst und so, und du könntest dir so als guter Geist was, was zuflüstern, irgendeine Erkenntnis oder so. Gar nicht so gehen in dieses so Fehlervermeidung. Das mhm. ich ich ein bisschen langweilig, nee. aber irgendwas, was, was dir vielleicht eine andere Qualität geben würde oder so. Wäre da was? Würde dir was einfallen?
1: Ja, ähm, also mir fällt eben auf, woran die meisten irgendwie scheitern, ist, und ich auch ähm, gescheitert bin, dass man irgendwie oft so ein buntes Bild im Kopf hat, was man schön findet und dann denkt man, das will ich werden oder das will ich machen. Also ganz, ganz oft kommt es zum Beispiel vor, dass man gerne in einer Bar ist. Und dann denkt man, man will selber eine Bar haben. Ja, ja. <lacht> aber dann, wenn man halt eine Bar hat, das ist halt sowas von ganz, es fühlt sich halt sowas von ganz anders an, ja. ähm, eine Bar zu haben, als in eine Bar zu gehen. Das ist ja. halt, ähm, deswegen ähm, wär, ist es glaube ich relativ hilfreich und das hätte ich auch damals machen sollen, aber da war ich ja noch, ich war einfach so verwirrt von was ich will und was die Welt will. Ich habe einfach nichts verstanden. Aber wenn man, wenn man das irgendwie zusammenkriegt, wäre es vielleicht hilfreich. Sich seiner eigenen Motivation bewusst zu werden, was dahinter steckt. Also bei mir war es einfach, nachdem es in der Schule so schlecht lief, wollte ich einfach nur irgendwas gut können. Und dann habe ich nach der Sache gesucht, die ich irgendwas, was ich kann, habe mich dann da voll reingesteigert, das muss jetzt was werden. Mhm. Das, das, aber, das war der falsche Antrieb. Mhm. Da, da, weil dann willst du ja einfach nur die Anerkennung, äh, endlich kann ich was. W wann wann finde ich endlich was, was ich richtig gut kann, was ich viel besser kann als alle anderen? Mhm. Das ist so ein, so ein Verzweiflungsantrieb. Und der, der kann relativ weit führen, der führt dich aber eigentlich so ein bisschen in eine Sackgasse. Also mhm. eigentlich wird da nichts Fruchtbares draus. Okay. Und hätte ich das damals gewusst, ähm, dann hätte ich vielleicht noch so ein bisschen mal reingehört, okay, das kannst du. Und jetzt schauen wir mal, was, was, was macht dir vielleicht auch Freude so im Alltag. Und äh, weil man findet eh keine Lösung, aber vielleicht dann einfach ausprobieren. Im Kleinen ausprobieren und dann schauen, wie fühlt es sich im Realen an. Und wenn es sich irgendwo dann im Realen gut anfühlt, da weitermachen. Mhm. Okay,
0: also... Auch so ein bisschen fail fast, fail cheap. Ja, ähm, ich, total. Ähm, ich finde auch, das ist so ähm, heutzutage oft, tun mir die, die, die jungen Leute auch so ein bisschen leid, weil es so unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Genau. Und dann läuft man eben nicht los. Das ist so ein bisschen Paralyse durch Analyse. Äh, und du kannst über alles nachdenken, aber anstatt einfach mal zu sagen, also eher auch im Positiven, dass so viel möglich ist, heißt ja auch, ich kann hinten raus immer wieder korrigieren eigentlich. Mhm. Das war, war zu meiner Zeit undenkbar. Also bist du bist Jurist, bist du Jurist ungefähr. Ja? Genau. Hab ich gehabt. Ja.
1: Und was ich auch ein bisschen gefährlich finde, ist, dass man natürlich in den Medien dann nur liest, diese ganz riesen Erfolgsstories. Mhm. Und dass sich bestimmt viele denken, wenn sie jetzt einfach nur irgendwie, sie machen vielleicht einfach nur irgendeinen Laden auf und verkaufen da Kaffee und wollen jetzt gar nicht der nächste Starbucks werden, dass es dann nichts ist. Mhm. Und das habe ich irgendwann gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Du kannst dir vielleicht an einem Tag kommen, vielleicht 20 Leute zu dir, die du ungemein inspiriert hast, nur mit deinen Worten. Mhm. Und die vielleicht dann mit dem Kaffee auf den Lippen, mit deinen Worten im Kopf vielleicht die nächste Geschäftsidee hatten. Ne? Mhm. Ähm, deswegen nicht nur dieses große Denken. Mhm. Ähm, auch im Kleinen kann man wahnsinnig viel in der Welt bewirken.
0: Ja, ich denke, das ist doch so eine... So eine Ver Verkürzung, die natürlich wir auch immer ein bisschen fördern, weil wir also häufig auch, deswegen mache ich das ja auch gerne mal wieder ein bisschen andere andere Unternehmen auch hier zu porträtieren und ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt viele Wege in die unternehmerische Rolle und ähm, vor allen Dingen auch die ohne also ohne OPM, also ohne Other People's Money, ja also im Prinzip mit, mit den eigenen Mitteln, wie du es von dir beschrieben ist und, und äh, das ist natürlich trotzdem also ein toller Erfolg. Mhm. Weil, ähm, genau, also wer sagt, und jeder Venture Capitalist hat halt seine Brille auf, investiert halt nur in was, was er in fünf Jahren für ein hundertfaches verkaufen kann, aber alles, was zehnfach sich steigert, ist ja trotzdem ein tolles Business, nur weil der Venture Capitalgeber das nicht so findet. Also deshalb versuche ich auch mal wieder zu sagen, Leute, es ist nicht nur so diese Berliner Startup-Brille, sondern es gibt so viele schöne unternehmerische Beispiele. Also wie hier von dir.
1: Von ha, genau. Ja, deswegen, äh, Inspiration sollte auch ganz viel äh, eine Rolle spielen bei, bei der Frage, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen.
0: Ja, und einfach loslaufen. Herzlichen Dank, tolles Gespräch. Und äh, ich trinke jetzt hier noch einen ja, auf deinem wir Wohl. Schlossen. Herzlichen Dank. Cool. Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass du da warst. Dankeschön. Bis bald.